0: Привет, я Григорий и это околотворческий подкаст «У вас JPEG». В прошлый раз я уже вкратце представился, но мне не лень сделать это еще раз. Я не профессиональный художник, который нашел себя в сфере подкастинга и варюсь в этом уже довольно продолжительное время. Не один год. С какими именно проектами мне приходилось работать, я немного рассказывал в прошлом пилотном выпуске. Также интересную инфу ты можешь найти на моей странице в Instagram, а также в Телеграм-канале, где я пощу всякие инсайды, которые не будут опубликованы в Инсте. Вход туда свободный, все ссылочки размещены в описании подкаста. Также проинформирую, что я позаботился о том, чтобы подкаст был опубликован на популярных и удобных площадках. Это, конечно же, Apple Podcast, Spotify и YouTube для тех, кто как я не поскупился на премиум и слушает видосы вместо того, чтобы их смотреть. Ну и сразу перехожу к сегодняшней теме, а она довольно интересна. Как ясно из названия, это нейросети, в частности те, что могут быть использованы художниками для облегчения процесса работы. Да, кто-то может сказать, что это своего рода читерство, так и есть, но не в коммерции отнюдь. Чаще всего они твои спасители, особенно когда дедлайн. Ведь нам же важен конечный результат, а не сам процесс, ну, в данном случае. Конечно, нет такой нейросети, которая по твоему запросу нарисует все, что угодно и так, как ты захочешь. Они лишь сокращают часть процесса, чем заметно облегчают жизнь. Для начала немного поясню, что они представляют из себя в общем. Конечно, в программировании я ничего не смыслю, а зачитывать из вики, как работают нейронные сети – мовитон. Поясню, что за сервисы работают на основе алгоритмов нейронных сетей и какой результат дает их использование. В общем, попытаюсь рассказать все на понятном всем языке. Совсем уж грубо говоря, нейросети – это такое как бы программное обеспечение, ну совсем грубо, способное самообучаться благодаря пользователям, то есть нам, людям самые зачатки скайнета из довольно простых примитивных примеров это приложения типа призма и ему подобные которые были популярны какое-то время назад в эти приложения можно загрузить свое фото и оно, используя определенные алгоритмы делает из него что-то похожее на нарисованную маслом картину или в любом другом стиле ну чё объяснять ты сам все знаешь также из подобного это Face App некоторое время назад отшумевший в СМИ из-за использования избор данных пользователей. В общем, эти самые нейронные сети сейчас применяются везде практически. И, кстати, голосовой помощник Алиса от Яндекс вроде как тоже использует для общения сети, анализируя всю полученную инфу от пользователей сети, которую потом она применяет для общения. Ну и, конечно же, при всей этой широте применения нейронных сетей это дело коснулось и сферы творчества. Есть сайты, использующие нейросети для того, чтобы э, стилизовать твое фото под портрет эпохи Возрождения, э, раскрасить черно-белое фото, сгенерировать лицо несуществующего и никогда не жившего человека и так далее. Есть еще нейросети, которые сделают полноценный digital арт портрет из твоей фотки. Однако Звучит все это круто, но несмотря на столь широкое применение, эти сервисы все еще не идеальны и человек может на глаз определить, была ли данная работа выполнена человеком или машиной. Присутствуют артефакты, какие-то наложенные, еле видимые друг на друга слои и все в таком духе. Эта технология довольно молода и развиться во что-то большее ей еще только предстоит, но она уже может быть полезна. Как на практике лично я применяю нейросети из недавнего, Пару недель назад я реставрировал старые черно-белые семейные фотки, которые нашел дома. И, кстати, можно посмотреть у меня в инстаграме, там довольно интересные экземпляры. Они были в плохом состоянии. Потрепанные, порванные, помятые, выцветшие и монохромные, конечно. В первую очередь я открыл Photoshop и при помощи инструментов штамп и точечное восстановление отреставрировал фотографии. Вернул им целостность. Я это занятие вообще обожаю, очень уж оно медитативное. Жаль, что сейчас нет таких заказов. Ну и после того, как фотки были восстановлены, я зашел на один из многих сайтов, где нейросеть раскрашивает твои ЧБ фотки и, конечно же, добавил цвет. Как я и говорил ранее, ничего идеального нет, и это не был конечный результат моей работы. После обработки фото нейросетью я вернулся в Photoshop и довел их до ума. Подтер артефакты, при помощи инструментов затемнения и осветления поработал с гаммой, Насколько известно, такие функции, как э, добавление цвета на, на чб-фотке, есть э, в современных версиях фотошопа. Почему я не обработал их в фотошопе, я расскажу чуть позже. Почему же я не стал раскрашивать фотографии вручную, хотя это возможно? Почему решил считерить? Ну, потому что так проще. Еще раньше, когда я работал в типографии, мне иногда прилетали заказы на реставрацию старых убитых фото. Обычно это были фото на памятник, на могилку, но иногда и просто для себя люди просили. У нас, кстати, даже была такая общая расшаренная папка на рабочем столе для таких фото, среди коллег. Называлась она «Подсолнухи». Уж не знаю, кто ее так назвал, но сделано это было с умыслом. Так как в студию часто заходили клиенты, они могли видеть мониторы рабочего компьютера и, соответственно, папку с названием «Покойнички» или что-то типа того. Так вот, в то время, когда я реставрировал фотографии на заказ, я и не слышал никаких нейронных сетях. Это было давненько уже. Все приходилось делать самому, руками. И, конечно, раскрас фото – работа, требующая сноровки и понимания цвета. Говоря проще, попробуй в режиме наложения покрасить кожу в бежевый цвет. Ты попробуешь, и у тебя получится неестественно. Ты сразу словишь эффект зловещей долины. Это мультяшных персонажей так можно раскрасить, а вот с фото уже есть определенные сложности. Ведь несмотря на то, что кожа наша имеет как бы цвет близкий к бежевому, есть еще сотня других оттенков. Это отражение цвета и света от близких объектов, это румянец на коже, какие-то мелкие венки и все такое. А нейросеть, обученная по миллионам фотографий людей из интернета, сделает это все четко и естественно. Теперь лишь останется поправить за ней мелкие косяки. И можно в продакшн. На том же ресурсе всем известном Пикабу я видел, как люди, естественно безвозмездно, реставрируют чужие фотки. Но результат, если бы я брал за такое деньги, сам результат был бы отсутствием. Это еще даже мягко сказано. За такое даже бить надо, возможно даже ногами. Ну, шутка, кто не понял. Руками. Ну вот, я привел один из примеров использования нейросетей на практике, и это не совсем относится к изобразительному искусству в Digital, но довольно близко. Вот более банальный вариант – ты можешь пропустить через нейросети фотки, а позже в фотошопе подтирать их инструментом палец, и все, профит! Говорить всем, что это твой рисунок. И ведь правда, подвох увидеть будет довольно сложно. Кстати, по этому принципу работают некоторые горе-портретисты в инстаграме. Чаще всего это какие-то девочки, которые, может быть, даже имеют графический планшет под рукой. Таких дельцов там очень много, и все они предлагают арт-портреты за деньгу. Арт в кавычках. У меня, например, глаз наметан на использование тех или иных инструментов редакторов, и я давно такие работы стал замечать. Обычно это банальные селфи, заблюренная или заглаженное пальцем да нельзя, а также обвеженная тонны фильтров и глиттеров. На самом деле выполняется это довольно просто, и назвать это можно в крайнем случае обработкой, ну может ретушью, но никак не арт-работой. Человек не перерисовывал сходника, человек считарил слоем поверх исходника. Но это, конечно, дизреспект, ибо брать за такое деньги должно быть все равно. Гоните таких продавцов эффектов, насмехайтесь над ними. Но да ладно. Из интересных нейросетей могу отметить еще такое название EBSINT, что-то типа того. Алгоритмы накладывают структуру 2D рисунка, то бишь обычного рисунка, на видеофрагмент, совмещает их и получается как бы анимированная картина. Объяснить это не просто, но примеры есть у них на сайте, ну или на YouTube-канале. Кстати, когда я впервые увидел эти видосы, я сразу вспомнил фильм «Ван Гог с любовью Винсент». Довольно хороший фильм, очень необычный визуал. Насколько мне известно, над ним трудились около сотни художников. Это даже не совсем фильм, а по покадровое перерисование поверх видео. И все это выполнено в стиле картин Винсента Ван Гога. Могу порекомендовать хотя бы лишь за тем, чтобы оценить проделанный труд и офигеть. Но это, конечно, мало применимо в нашей деятельности, максимум, чтобы делать какие-то эффектные видосы из своих картин для соцсетей. Вот максимум, что я могу предложить. А... Но вообще, ты просто представь, около сотни художников трудились над одним фильмом, а сейчас ты можешь сделать это в одно рыло при помощи нейросети просто вау. Еще из подобных вещей, некоторое время назад в комьюнити, в комьюнити художников в ходу был сервис Bye Bye Camera. Он убирает людей с фото и, естественно, немного неряшливо, но выглядит это очень натурально. Однако также какое-то время назад Adobe, а именно так произносится название этого производителя ПО, я сам раньше не знал, они а не Adobe, Adobe начали постепенный процесс введения Photoshop нейрофильтров. Я лично когда-то успел попользоваться плагином, который и выполнял то же самое. Удалял лишние объекты с фото и делал это весьма хорошо. Также я где-то читал про плагины, которые раскрашивают черно-белые фотки. В общем, о чем мы говорили. Там сейчас уже много чего планируется, скоро Photoshop будет уметь это все и сразу, как FaceApp, менять лица, улыбки, накладывать макияж в один клик, заменять фон по-моему даже уже, уже умеет и так далее большая часть этих функций уже сейчас есть фотошопе. E. Однако я не очень осведомлен, так как подвис на версии фотошопа 2017 года и уходить пока не планирую, так как меня все устраивает и так. Кстати, вот еще неплохой пример использования алгоритмов нейронных сетей в творческой деятельности. Недавно читал статью о художнике из Амстердама, зовут его Бас Утервайк. Беря за основу картины и бюсты известных личностей, таких как, таких как Наполеон Бонапарт, Винсент Ван Гог, Джордж Вашингтон, он создает практически фотореалистическую портреты выглядит это очень эффектно ты можешь загуглить позалипать там есть на что и, и конечно же самый очевидный мотив юзания нейросеток для, для нас с тобой то что должно интересовать именно нас как художников это поиск источника вдохновения, то, чем пользовался я сам и не раз. Пока что имхо мой топ в этом – это сервис Art Breeder. Бывало, я там залипал довольно долго, дергая ползунки настроек. Каждый раз генерируются абсолютно уникальные образы, которые ты потом можешь применить в своей работе. То есть нейросети теперь даже музу заменили. А что будет дальше? Скоро нейросети заменят тебе собаку, борщ, секс и вообще жизнь. ха Блин, странно, в одном предложении прозвучали слова собака и секс. Панин, уходи. Немножко про этот сервис, там также ты можешь совмещать фотографии вместе, накладывать одну на другую, и на основе каких-то алгоритмов программа тоже создает абсолютно новый образ. Там можно неплохо продумать образ собственного персонажа, что радует. Что вообще думают художники об использовании нейросетей? Я задался этим вопросом, пошукал по разным форумам и отобрал довольно развернутые отзывы пользователей, которые сейчас озвучу, для понимания картины в целом. Вот на известном ресурсе dtf.ru пользователь Никита Марков высказался так «Попробовал поиграть с ним, вроде вау, прикольно, а вроде и непонятно, как это мне в пайплайн можно встроить». Это как нейросеть, которая бы генерировала случайную офисную программу, если приводить аналогию с программированием. Нажимаешь кнопку, получаешь кредитный калькулятор или часы, или сайт визитку, тянешь ползунок, настройки, меняешь толщину бокса и число пи. Как генератор приколов, оно еще имеет смысл. Но ХЗ, как это использовать в работе, слишком хаотично, артефактов много, как финальный или предфинальный результат оно и близко не катит, как скетч проще самому накидать по ТЗ, чем мучить генератор. Окружение по качеству достаточно неплохое по сравнению со всем остальным, но опять же только на уровне прикольно, просто красивые и то на отдалении картинки, без какого-то сторителлинга или реализации идеи ну или собственно концепта, но их уже можно юзать как подложку или палитру содрать, жаль композиция на всех картинках одинаковая, из-за чего они сами одинаковыми выглядят. В общем-то, я об этом уже и говорил, однако мне все же кажется, что применить этот сервис можно, дело лишь вашей фантазии. И если почитать комменты другие, то становится видно, что народ в принципе кайфует от такого сервиса. Если полгода назад мы имели незначительные артефакты на конечном результате, то сегодня искусственный интеллект обучился, и таких ошибок стало меньше. А что будет дальше? Ну, только лучше, думаю. Однако у всего этого есть и темная сторона. Многие нечистые на руку рукоблуды, назовем их так, пытаются продавать такие в кавычках «рисунки». Ну это нечестно, но и мошенники были всегда испокон веков, тут уже ничего не поделаешь. Осталось только дождаться момента, когда нейросеть разовьет свои навыки настолько, что тебе нужно будет лишь вести текстовый запрос, ну как ТЗ, и она за секунду выкатит тебе бомбезный арт. Тогда уже надобность в коммерческих художниках отпадет, и мы получим новых луддитов, небольшой экскурс в историю. Луддиты – это жертвы технологической безработицы первой четверти 19 века в Англии. Станки, рабочие станки начали заменять людей на производстве, это такая новинка, соответственно, была, и производство получило возможность экономить на труде и сократило хренову тучу рабочих. Но, конечно же, у рабочего класса случилась бомба -лейла, и они пошли громить виновников ткацкие станки. Так что, дорогие digital художники пока еще не стало все слишком поздно, начинайте организовывать цифровое сопротивление с отрядом боевых программистов, чтобы додосить данные сервисы и в перспективе не лишать работы честных рисовак. Вообще, если хочешь узнать поподробнее о нейросетях, могу порекомендовать тебе youtube видос на известном научпоп канале Артур Шарифов. Сам ролик называется «Как умирает нейросеть». Это очень интересно и познавательно. Да и в принципе данный канал рекомендую, там кроме этого ролика еще очень много интересного. Однако мнение об использовании нейросетей такого рода разнится. Вот пользователь твиттера Виктор Магилат высказался «Вчера весь день игрался с нейросеткой Art Breeder. У меня плохие новости для тех, кто хотел бы зарабатывать рисованием портретов или занимается этим сейчас. Еще пять лет и эта сфера умрет полностью, останутся только художники с интересными идеями и концептами. C'est Тут я воздержусь от развернутого комментария, так как с аналитикой у меня слабовато и я конечно же не представляю, как далеко может зайти нейросетка в будущем. А другой пользователь твиттера Вовк Юрий говорит Компьютеры, нейросети – это всего лишь инструменты. Сколько угодно можно обучать их витиевато разрисовывать фотографии, это не научит их переносить на изображение видение художника эмоции. На творчество они не способны и, скорее всего, не будут способны никогда. Но те, кто подрабатывает с рисовыванием фотографий и созданием артов на заказ, кажется, действительно могут пострадать из-за подобных технологий. Ну, Тут есть доля истины, и нейросети — это инструмент, который может принести как пользу в перспективе, так и так и урон. Но мне кажется, не стоит ждать этого момента, когда нейросети настолько уже смогут развиться, потому что те люди, которые срисовывают арты с фотки, в принципе, уже нахрен никому не нужны, но это мое личное мнение. Я лично таким не занимаюсь, и занимался этим последний раз очень давно. Сейчас в том же Инстаграме вижу много профилей, типа художников, которые предлагают... На заказ э, такие услуги чаще всего это какие-то школьники мелкие которые за сумму там 50 рублей делают арты сомнительного качества но есть ребята которые это этим занимаются и довольно таки неплохо и суммы просят чуть больше чем 100 рублей я же перестал этим заниматься когда понял что спрос падает и да и мне это было неинтересно то есть я, я тогда уже видел эти сервисы которые набирали обороты типа той же призмы и, и неважно их много сейчас уже и даже сейчас я могу просто заюзать арт обработанный в приложении и мне не хочется париться с перерисовыванием его поверх то есть зачем это нужно красивую аватарку я могу сделать и так вообще мой батя довольно таки старой закалки человек и незнакомые с вашими этими компьютерами примерно так и представляет мою работу. Конечно, батя, как старпер, относится не очень к тому, чем я занимаюсь, в частности, к рисованию. Никогда не поощрялся мой, так сказать, талант. И всегда это как-то замалчилось и обходилось стороной. А тем более, когда он узнал, что я рисую на компьютере, то его мнение было примерно такое а так ты это на компьютере делаешь, так так на компьютере любой дурак может сделать». Абсолютное отсутствие понимания процессов работы. Ну, для него есть какие-то художники, которые занимаются этим на бумаге, и они-то уж точно делают это. Это труд, это талант, а если на компьютере, то ты какой-то лох и обманщик. Ну, что поделать. Ну, в общем, довольно сложно отрицать, что искусственный интеллект – который развивается с каждым годом все больше, несет в себе много хорошего и полезного. ну Конечно, всегда найдутся старперы, как мой батя, которые будут приезжать, мол, вот раньше одну картину писали год, а то и больше, а в этом нет души и вообще это от дьявола. Ну, насчет души я бы поспорил, потому что, как мне кажется, нейросети скоро и душу научатся заменять, попомни мои слова. Конечно же я отношусь к прогрессу хорошо, прогресс это развитие, а нейросити всего лишь еще один инструмент для реализации наших идей и задумок. По аналогии, представь, как в стародавние времена мандели на тех, кто использовал в живописи краски, ну и кисти, мол вот деды-то камнем на стенах пещеры высекали, а ты такой хитрый и самый умный падла, все циклично. И, конечно же, использовать этот инструмент или нет, но решать только тебе. Я решил, и я использую. И это вполне себе применимо и очень удобно. Ну и в итоге, конечно же, нейросети получат от меня большой жирный палец вверх. И на этом я предлагаю остановиться. Нашу беседу продолжим уже в следующий раз. Как полагается, заходи и подписывайся на мою страницу в Instagram. Сам знаешь, чего там интересного Про телеграм я и напоминать не буду Также забегай Ну и до скорого Услышимся, давай